0: Con Urbana te cuenta, radio y literatura con las voces de nuestra universidad. Tomate unos minutos y compartí con nosotros esta lectura. La línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No, decididamente no es este more es geométrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es dar una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Yo vivo solo en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hace unos meses al atardecer oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto de una pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano enseguida sentí que era extranjero al principio lo creí viejo luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio casi blanco a la manera escandinava en el curso de nuestra conversación que no duraría una hora supe que procedía de las horcadas le señalé una silla el hombre tardó un rato en hablar exhalaba melancolía como yo ahora vendo biblias me dijo no sin pedantería le contesté en esta casa hay algunas Biblias inglesas, incluso la primera, la de John Wycliffe. Tengo asimismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literalmente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta. Al cabo de un silencio me contestó, no solo vendo Biblias, puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese, lo adquirí en los confines de Vicanir. Abrió la valija y lo dejó sobre la mesa. Era un volumen en octavo, encuadernado en tela. Sin duda había pasado por muchas manos. Lo examiné. Su inusitado peso me sorprendió. En el lomo decía Holy Wright y abajo Bombay. Será del siglo XIX, observé. No sé, no lo he sabido nunca, fue la respuesta. Lo abrí al azar. Los caracteres me eran extraños. Las páginas que me parecieron gastadas y de pobre tipografía estaban impresas a dos columnas a la manera de una biblia. El texto era apretado y estaba ordenado en versículos. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábidas. Me llamó la atención que la página par llevara el número, digamos, 40.514, y la impar, la siguiente, 999. La volví. El dorso estaba numerado con ocho cifras. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios, un ancla dibujada a la pluma como por la torpe mano de un niño. Fue entonces que el desconocido me dijo Mírela bien, ya no la verá no, nunca más. más Había una amenaza en la afirmación, pero no en la voz Me fijé en el lugar y cerré el volumen Inmediatamente lo abrí En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja Para ocultar mi desconcierto le dije Se trata de una versión de la escritura en alguna lengua indostánica, ¿no es verdad? No, me replicó Luego bajó la voz como para confiarme un secreto lo adquirí en un pueblo de la llanura a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Sospecho que en el libro de los libros vio un amuleto. Era de la casta más baja, la gente no podía pisar su sombra sin contaminación. Me dijo que su libro se llamaba El libro de arena. Porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. Me pidió que buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busqué el final. También fracasé. Apenas logré balbucear con una voz que no era la mía. Esto no puede ser. Siempre en voz baja el vendedor de Biblias me dijo. No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? ¿Después, como si pensara en voz alta? Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Sus consideraciones me irritaron. Le pregunté, ¿Usted es religioso? Sin duda. Sí, soy presbiteriano. Mi conciencia está clara. Estoy seguro de no haber estafado al nativo cuando le di la palabra del Señor... A trueque de su libro diabólico. Le aseguré que nada tenía que reprocharse y le pregunté que si estaba de paso por estas tierras. Me respondió que dentro de unos días pensaba regresar a su patria. Fue entonces cuando supe que era escocés, de las Islas Orcadas. Le dije que a Escocia yo la quería personalmente por el amor de Stevenson y de Hume. Y de Robbie Burns, corrigió. Mientras hablábamos, yo seguía explorando el libro infinito. Con fácil indiferencia le pregunté... «¿Usted se propone ofrecer este curioso espécimen al Museo Británico?» «No, se lo ofrezco a usted», me replicó y fijó una suma elevada. Le respondí con toda verdad que esa suma era inaccesible para mí y me quedé pensando. Al cabo de unos minutos había urdido mi plan. «Le propongo un canje», le dije. «Usted obtuvo este volumen por unas rupias y por la escritura sagrada». Yo le ofrezco el monto de mi jubilación que acabo de cobrar y la Biblia de Wycliffe en letra gótica, le heredé de mis padres. A Black Letter Wycliffe, murmuró. Fui a mi dormitorio y le traje el dinero y el libro. Volvió las hojas y estudió la carátula con fervor de bibliófilo. Trato hecho, me dijo. Me asombró que no regateara, solo después comprendería que había entrado en mi casa con la decisión de vender el libro. No contó los billetes y los guardó. Hablamos de la India, de las Orcadas... ...y de los halls noruegos que las rigieron. Era de noche cuando el hombre se fue. No he vuelto a verlo, ni sé su nombre. Pensé guardar el libro de arena... ...en el hueco que había dejado el Wycliffe... ...pero opté al fin por esconderlo... ...detrás de unos volúmenes descabalados... ...de las mil y una noches. Me acosté y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana prendí la luz. Busqué el libro imposible y volví las hojas. En una de ellas vi grabada una máscara. El ángulo llevaba una cifra... Ya no sé cuál Elevada a la novena potencia No mostré a nadie mi tesoro A la dicha de poseerlo se agregó el temor de que lo robaran Y después el recelo de que no fuera verdaderamente infinito Estas dos inquietudes agravaron mi ya vieja misantropía Me quedaron unos amigos Dejé de verlos Prisionero del libro casi no me asomaba a la calle Examiné con una lupa el gastado lomo y las tapas Y rechacé la posibilidad de algún artificio Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil páginas una de otra. Las fui anotando en una libreta alfabética, que no tardé en llenar, nunca se repitieron. De noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro. Declinaba el verano y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba con diez dedos con uñas». Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Pensé en el fuego, pero temí que la combustión de un libro infinito fuera parejamente infinita y sofocara de humo al planeta. Recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es en un bosque. Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guardaba 900.000 libros. Sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano, donde están los periódicos y los mapas. Aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles. Traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta. Siento un poco de alivio, pero no quiero ni pasar por la calle México. Jorge Luis Borges, El libro de arena. Silvia Escudero. Con Urbano te cuenta. Radio Literatura con aire universitario.